گلندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگن خدمتی مرحبا عرض و سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون سفید استقلال آزادی و همچنین شما جناب آقای عبداللهی خیلی ممنونم خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنیم مطمئنم که بینندگان ما به خاطر دارن که در دو سه جلسه در خدمت شما به این تفاهم نامه یا قرارداد سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین پرداختیم در گفتگوهای پیشین از زاویه های مختلف به این مسئله توجه کردیم و تحلیل کردیم قرار بود در خدمتون به نوع عملکرد چین در رابطه با قراردادهایی که با کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای جهان سوم منعقد کردند و چگونه عمل کردند بپردازیم برای بینندگان ما توضیح بدیم تا یه تصویر بهتری از عواقب نسبتا نامطلوب این تفاهمنامه و قراردادها بشه برای بینندگان ما دست با کمال میل قبل از شروع صحبتم شهادت سرور آزادگان و مظهر ادالت رو امام علی رو خدمت همه پیروان راستینش در جهان و ایران تسلیت عرض میکنم امیدوارم که روش و منش ادالت خواهانه این امام الگوی ما بشه و الگوی حسنه ما باشه تا دیگه با این روبرو نشیم که در کشوری شیعه یک نظامی به اسم علی روش کاملا متضاد با علی رو پیشه بگیره و حقوق مردم رو نقص کنه و تمامی سیاست های سیاست های کاملا ضد ادالت باشه امیدواریم که به این به صلاح توجه کافی بکنیم و اون رفتار اون منش و اخلاق در زندگی روزمره ما الگو قرار بگیره اما در مورد چین رابطش با ایران برای که شنوندگان و بینندگان محترم یک تصویر بهتری داشته باشند این است که با نگاه کرد که چین چه اهدافی رو دنبال میکنه چه اهداف رسمی و غیر رسمی به خصوص و در سایر کشورها به خصوص افریقا آسیا و اروپا چه روشهایی رو دنبال کرده هدفش از نقطه نظر ژئوپلیتیکی چیست و ایران در این وسط کجا قرار داره و چه خطراتی میتونه کشور ما رو تهدید بکنه ببینید چین برای از زمانی که شی جین پینگ شد رئیس جمهورش نیاز داشت به یه ایدئولوژی جدیدی میگن یک مشاوره داره به نام وان خونین که این قبلا هم مشاور دورش جمهور قبلی چین بوده ولی خب مردم چین رو قبلا رئیس جمهور قبلی به ساردنشیا اوپینگ با این به حرکت در میورد یا هدف رسالتی که برای خودش قائل بود این است که مردم چین رو من ثروتمند میکنم الان یک برای که بتونه این یه ایدئولوژی لازم داره جدید که چین بتونه از حتی به صلاح از ارتشش بگیرید تا مردمش تا رسانه‌هاش در خدمت این رسالت جدیدی که چین برای خود قائل قرار بگیره مسئله ناسیونالیست و اینکه چین پیشتازه و تبدیل به یک ابرقدرت 
جدیدی میخواد بشه و بعضی از اروپایی ها حتی میگن چین میخواد یه اوراسیا درست کنه یه حتی یه قاره جدید درست کنه و ما از این وسط به اصطلاح نف میبریم و به این علت یعنی الان دیگه واضح شده امری نیست که پنهان شده باشه واضح شده که هدف چین رسید یعنی ابرقدرت شدنه و بنابراین نیاز به شبکه های راهی داره شبکه های دریایی داره شبکه های هوایی داره به اصطلاح بست پایگاه های نظامی خودش رو داره و بنابراین برای که بتونه کالا رو هم بتونه برسونه به اقصانقات جهان تا حتی آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و تمام اروپا و بازار آفریقا و آسیا رو به دست بگیره نیازمند هست که پایگاه های هم به سلام مرکز پخش کالا داشته باشه و هم بتونه نیروهای محرکه سایر کشورها رو به خود جذب بکنه و کالا و خدمات صادر بکنه تا بتونه این نقش به اصطلاح ایجاد اقتصادهای وابسته رو به عنوان یک مسلط با کشورهای زیر سلطهش داشته باشه این رو در قسمتهای قبلی در سه مصاحبه قبلی توضیح دادیم وارد این قسمتش نمیشیم فقط خب حالا اون روش هایی که اتخاذ کرده رو ببینید به ترتیب من عرض بکنم از نقطه نظر چین همجور که گفتم برای که این پایگاه ها رو لازم داره یک رفتاری داشت و اون است که با آفریقا با خیلی از نظام های کشورهای آفریقایی یک نظام دیکتاتوری دارن چین هیچ کاری به اون نظام دیکتاتوری اصلا حقوق بشر برایش مسئله نیست وارد سرمایه گذاری شده میگن بین سی تا پنجا و پنج درصد پروژه های سرمایه ای بزرگ زیرساختی افریقا الان چینی ها دستشونه در افریقا بعد در بسیاری از کشورهای اونجا سرمایه گذاری های کلان کرده حدود 110 میلیارد دلار در فقط افریقا سرمایه گذاری کرده چین و البته آرام آرام در امور داخلی این کشورها هم دخالت میکنه ولی شیوه چین به این شکل بوده که حالا من دو چند مثال توضیح میدم آرام آرام از نقطه نظر اقتصادی جلو میره تا جایی که این سرمایه ها به یه حدی میرسه که امکان باز پرداختش وجود نداره فرض کنید یه مثال میزنم ترکیه میگن 480 میلیارد بین 400 تا 480 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی درش انجام شده. بخش کوچیکش مال چینه ولی بیشترش مال اروپا و امریکاست. اما الان تا سی سال آینده از پارسال ترکیه داره وام بسیار سود این وامایی که گرفته و سرمایه‌گذاری ها رو میپردازه. تازه کوتا به اصلش بپرده. حالا شما فکر کنید اگر یه حجم بزرگ حدود 400 میلیارد در ایران چین بخواد سرمایه گذاری کنه با یک نظام فاسدی که به فرمهای مختلف توضیح دادیم که چرا این زیر وجود نداره و این پولها هرز خواهد رفت و غیر از اینکه ناتوان میشه از فروش مثلا از باز پرداخت این سرمایه ها و بعد مجبور میشه بنادر ایران رو مثل مثال های مختلفی که در صد جهان انجام شده واگذار کنه این اون نقطه خطری است که ایران رو در بر میگیره حالا چین در مثلا در اون مسیرش که توضیح دادیم در سریلانکا بندر 
هامبان توتا 99 ساله اجاره کرد به چه علت به خاطری که توان نداشت سریلانکا اون وام رو باز پس بده پس قراردادی بستن که ما به ازای اون 99 سال فیلم هاش هست در, تل... در یوتوب میشه ببینن بینندگان شنوندگان محترم که حتی با کتک کارگران سریلانکایی رو از اون بندر بیرون میکردن و بعد یک مناطق حاصلخیز کنار بندرم با قراردادهای بعدی خریدن که به اصطلاح مناطق آزاد تجاری درست کنن و شرط چین این است که فقط کارگر چینی میاره یعنی اصلا کارگر سریلانکایی رو تو اونجا حتی راه هم نمیدادن توضیح دادیم در مصاحبه قبلی که در پاکستان بندر گوادر رو 49 سال 50 ساله اجاره کردن اینم در همون مسیر قرار میده نزدی 70 کیلومتری اون چابهاره که به خاطر پنهان بودن این قراردادی که با ایران امضا کرده و ما متن واقعیشو نداریم نمیدونیم این آی واگذاری از حالا صورت گرفته یا نه حالا شما در نظر بگیرید توضیح دادیم که بندر به سرا گذرگاه القائم و گفتن آقای سلیمانی رفته در دست بگیره تا بندر ترتوس در سوریه که این راه از این طریق راه زمینی بین به از پاکستان بالا از بالا بگیریم بیاد تا ایران و عراق و سوریه تا چین راه پیدا بکنه مسیر زمینیش به دریای مدیترانه چون وگرنه باید تمام اون اقیانوس هند رو دور بزنه تا از کانال سوئز بتونه وارد دریای مدیترانه بشه که بتونه کالاهاشو به اروپا صادر کنه و از اونجا بعد به اخصانقات دیگه حالا پس ولی بندر ترتوس سا دو سال پیش توسط روسیه 49 ساله از بشار اسد گرفته شد حضور نظامی داره سهم شیر رو برده و اون بندر روسیه که حالا این, این وقت متاسفانه ایجاب نمیکنه که من توضیح بدم روابط چین و روسیه رو که تا چه حد در این راه ابریشم با هم نزدیکن البته افتراقای خودشون هم دارن اما اون بندر ایران هم به صلاح در اونجا این همه هزینه کرده بندر ترتوس روز روسیه اجاره کرده و پایگاه های نظامی و به صلاح زیردریایی های با کلاک های هستی هم استقرار داره ایران در بندر ترتوس چه نقشی داره؟ والا من الان نمیتونم بگم درست یعنی چه سهمی داره ولی از نقطه نظر نظامی همیشه اونجا رو معاذبت به امروز من یه جبله میخوندم از آقای حجاریان نوشته ما آقابت نفهمیدیم ایران نیروی زمینی روسیه بود تو سوریه یا سوریه نیروی دریایی ایران بود در به سوریه برحال اینا زد و بندهایی دارم ولی اونجور که عرض کردم دلغوردن رو از اون مصاحبه که آقای رضوی پور کرده بود نوشتود آقای سلیمانی نقش امدهی داشته در اینکه این راه به بندر ترتوس آزاد بمونه و بندر ترتوس در دست بشار است یعنی نیروهای بشار است قرار بگیره قرار بگیره برحال حالا این ساختن راه ابریشم برای چین الان یه پروژه حیاتی است برای اون ایدئولوژی مثلا ناسیونالیسمش که چین سرآمد است و میخوایم از نقطه نظر سرزمینی برگردیم به دوره‌ای که پادشاهی در چین حکومت به صلاح وجود داشت گسترش بدیم این سرزمین های چین رو و 
چین یک سیاست دیگری با اروپا اتخاذ کرد به این معنا که وارد معامله شده با کشورهای ضعیف در از لحاظ مالی و مسلمان از لحاظ سیاسی در اروپا به جوری که این اتحادیه اروپا را از هم بپاشه یعنی به این معنا که اون بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا مثل پرتغال، مثل یونان، مثل سربستان یا مثل بستلا مجارستان اینها رو به خود جلب کرده حتی تا به حدی رفته که در یونان بندری هست به نام بندر پیریوس اونجا رو در سال 1995 یونان به 419 میلیون دلار خریده یعنی 67 درصد مالکیت این بندر دست چینه الان و حتی بخش از فرودگاه تولوس هم خریده و البته سال 95 قرارداد بسته بودن که یه شرکت چینی هست به نام کاسکو که 130 تا کشتی و شناور داره در دنیا 51 درصد سهام شخری و بعد قرار شد در 5 سال بعدی 16 درصدش رو بخره و تا سال 2018 10 درصد بنادر اروپا دست چینه حتی نقل هست میگن البته یه ضربون مسئله چینی هست میگن که کسی که اروپا رو مالکه همه جهان رو مالکه بس بنابراین سعی کردن بیان وارد اروپا بشن نقل هست از آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه که در یکی از در اتحادیه اروپا خواهان این شده که یک قانونی وضع بشه که حفاظت کنه از شرکت‌های استراتژیکی یا شرکت‌هایی که کالاهای استراتژیک تولید می‌کنن که اینها توسط شرکت‌های چینی خریداری نشه و سهامشون به اونا فروش نره با اعتراض رئیس جمهور پرتغال واقع شده بعد جواب داده مکرون به رئیس جمهور پرتغال که من فکر نمی‌کردم که جلوی یه سوسیالیست چون اون سوسیالیست دیگه جلوی یه سوسیالیست از مجبور باشم از کارگرای اروپایی دفاع کنم اونم گفته زمانی که ماها نیاز داشتیم به کمک اتحادیه اروپا شماها نبودید چین اومد سرمایه‌گذاری کرد در پرتغال پس بنابراین ما هم الان باید ازش به دفاع کنیم به حد این به سلام دهی بر یونان فرض کنید جایی رسیده که در سال 2018 که سازمان ملل میخواست گزارش برای نقض حقوق بشر در چین رو انتشار بده نه توانست انتشار بده بلکه یونان وتوش کرد و از الان مثلا مجارستان و سربستان و پرتغال و اینها اینها جلوگیری میکنن از محکومیتی که یعنی در سطح سازمان ملل با رفتاری که چین با تایوان داره یا با مسلمانان ایغور داره مگه مثلا نظام ولایت فقی از اینا از مسلمانان از حقوق اونا دفاع میکنه وقتی همچه قرار دادی میبنده معلومه که مجبور به سکوت هست حتی حتی در اوت یا آگوست 2016 چینی ها 95 درصد شرکت کوکا آگه ربات های صنعتی ربات های صنعتی رو تولید میکنه یکی از شرکت های بزرگ آلمانیه آروم هم این یعنی همین شیوه رو که عرض کردم آروم آروم پیش میاد با همین شرکت همین کار کرد اول از همه 5 درصد سهامش خرید بعد از یه مدتی اومد شروع کرد 16 درصد همینجوری اومد بالا تا سال 2016 95 درصد سهام این شرکت خریده و سال 2018 دیگه اون زمان وزیر امور خارجه و 
تخت آلمان زیگمان گابریل در یک کنفرانس مطبوعاتی مخالفت شدید خودش اعلام کرد یعنی زنگ خطر رو اعلام کرد که ما البته نمیتونیم جلوی چین رو بگیریم که اهدافش رو پیش ببره ولی باید مواظب باشیم که چیکار کردیم که چین میتونه با روش خرید این کشورها و مناظر اینجا اتحادیه اروپا رو داره از درون از هم میپاشه پس بنابراین این رفتار چین با بسیار میشه با فصل تر کن ولی با تصفیحانه به علتی که وقت کم هست نمیشه زیاد وارد ریزکاری هاشو از نقطه نظر نظامی چین یک اصطلاحی دارم به نام زنجیره مربارید که پایگاه های نظامی فرادریایی و بنادر تجاری بالقوه چین رو یعنی اینا به هم وصل میکنه این زنجیره مربارید که شامل یه شبکه ای از چون این مروارید هایی هستند از دریای چین جنوبی هست که خب میدونیم در چین جنوب دریای چین جنوبی آمریکا خیلی پایگاه نظامی داره چین اومده حتی پایگاه مصنوعی درست کرده برای که بتونه مثلا جزیره مصنوعی درست کرده تا بتونه پایگاه نظامی روش برقرار کنه و هر جا که آمریکا یک پایگاهی داشته اونجا رفته استقرار داده خودش رو تا اینکه این زنجیره وصل میشه به بنادری در بنگلادش، برمه، سریلانکا، مالدیو، جیبوتی و که میدونیم اونجا رفت در آفریقا هم رفته این به صلاح پایگاه نظامی زده جلوی چشم آمریکا. حالا بعد یه صحبتی رو عرض میکنم که ما برامون فرق نمیکنه که نظام سلطگر باشه ما از موضع استقلال چجوری باید به این مسئله بخوریم در تانزانیا، پاکستان و حتی سودان اینجاها رو قصد داره پایگاه های نظامی رو به سر استقرار بده تا بتونه حافظ اون هدف غیر رسمیش که علنا نمیگن مسیر انرژی باشه ما با آمریکا هم همین مسئله داشتیم آمریکا پایگاه های نظامی شد در کجا قرار داد در جایی بت... که بتونه مثلا مسیر این انرژی رو امنیتش رو به اصطلاح حفظ کنه حالا ده. اروپا ده. چین هم همین قصد رو داره خب به اصطلاح ما در نظر بگیریم از نقطه نظر درونی با چه کشوری روبرو هستیم با با چینی روبرو هستیم که خودش علنا میگه یک نظام توتالیتر دموکراسی رو کار نداره حالا این دموکراسی های غربی هم که اینا سنویتشون دو, دو مهوریه که حقوق بشر رو برای خود میخوان نوبت کشورهای ما که میشه اصلاحی صادر میکنن یا جنگ را میندازن فقط ابرقدرت ابرقدرت دیگه این کار رو میخواد بکنه حالا خود چین لاقل دیگه این قدم چیزم به سالا علنا هم میگه که ما دموکراسی کار نداریم نظامش هم توتالیتر همین در دوره همین شی جینپینگ حدود 170 وزیر و معاون وزیر در اون به اصطلاح نهضت ضد فسادی که را انداخته بود رو دستگیر کرد 4000 درجه دار ارتشی رو و 100 ژنرال رو متهم کرد یعنی 1.5 میلیون از اعضای حزب کمونیست رو به زندان انداخته خانواده های اینا رو هم در نظر بگیرید بعد ببینید میشه بسه جمعیت یک کشور کوچیک مثلا اینها روش است که با کشور در درون کشور خودش به اصطلاح اتخاذ کرده حالا رفتارا با تایوان و با مسلمانان چین و غیره با تبت و اینا که جای خود داره اونا دیگه بر همه واضح و مشخصه خب حالا این چین در گفتم حدود میگن الان تا به حال تو پنج سال آینده فقط 
پروژه های این راه ابریشم نوین 350 میلیارد دلار هزینه لازم داره و تا به حال 126 کشور و میگم 56 سازمان بین‌المللی در سراسر خاورمیانه افریقا آمریکای جنوبی قرارداد بستن با چین و باید حالا یه نگاه بکنیم به این پروژه های شرکت هایی که این از نقطه نظر مالی این پروژه جنون تأمین میشه کانال های مالی متفاوتی رو چین در نظر گرفته بخشی از منابع مالی این پروژه کمربند راه ابریشم از طریق شرکت های چینی تأمین میشه مثل شرکت ساخت و ساز ارتباطات چین مثل شرکت مهندسی ساخت و ساز دولتی چین همش دولتی آفلم شرکت ساخت و ساز آهن چین ساینامچ اسمش گروه راهن چین و شرکت ملی نفت چین بودجه این کلان پروژه های این کمربند رو از چهار کانال مجزا تأمین میکنه چین یکی بانک های سیاستیه یکی بانک های دولتیه بانک های صندوق ثروت ملیه که نوعی صندوق سرمایه گذاری دولتیه در چین و مؤسسات مالی بین المللی و توضیح دادیم در یکی از مسابقه گفتیم که یه صندوق درست کردن که بعضی از کشورها هم در اون یعنی سرمایه گذاری کنن به نام صندوق جاده ابریشم اینها مهمترین ابزارهای مالی پروژه این کمربند راه شناخته شده و یه سند داد بیرون چین در فوریه یک فوریه 2015 توی اون هدف رسمی شو میگه من این اون سند رو بسیار انتشار پیدا کرده میخونم که یعنی کمیسیون اصلاحات ملیش با وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی چین با نظارت شورای دولتی این سند رو انتشار داده بر پایی این سند هدف رسمی این کلان پروژه ارتقای ارتباط قاره های آسیا اروپا آفریقا و دریاهای مجاور اونها ایجاد و تقویت مشارکت میان کشورهای در مسیر کمربند و را و را اندازی شبکه های اتصال همه بعدی چند لایه و ترکیبی و تحقق انواع گوناگون توسعه به سلام متعادل و پایدار این کشورهاست و اصول کلی این سند در, بار در بردارنده پنج پیشنهاد بنیادین هماهنگی سیاست ها شما خودتون در نظر بکنید کدوم کشور یعنی چین میاد مثلا سیاستش با ایران هماهنگ میکنه یا که اون زیر سلطه باید سیاستشو با اون کشور در مقام سلطه هماهنگ کنه پیوند امکانات که در واقع میدونیم سهمشی رو که میخوام ببرن امکانات رو باید در اختیار چین قرار ده همجور مثال ها تو بندرهایی که خریده تجارت بلا مانه یعنی شما با دروازه های کشور باز باشه برای که تجارت بدون مانه دیگه شما نمیتونی حق گمرکی به بندی و غیر رو بگین من مثلا کاری که امریکا پرس کنید با چین کرد بگی من میخوام از تولید داخلیم حمایت کنم نمیخوام به اصطلاح فلان کالای چینی وارد بشه باید که تجارتت باید بلا مانه باشه ادغام مالی چه ببینید ادغام مالی برای ایران چه معنی میده ایران که در حال حاضر در مصاحبه قبلی توضیح دادیم سرمایه نیاز نداره 
این اقام مالی یعنی چنگ انداختن چین بر تمام اموال و ثروت‌های کشور و پیوندهای مردم با مردم اون دیگه و شما فکر کنید در یه نظامی که میخواد کشور دیگر رو قارت کنه چه گونه پیوندی میتونن مردم با هم داشته باشه پس باید هموطنان عزیز توجه بکنن به اون اهداف غیر رسمی نمونه هایی که در جهان وجود داشته برای اجاره و بسیار پایگاه های نظامی در اختیار چین قرار دادن و اینکه شما وقتی یک دولت فاسدی یک نظام فاسدی مثل ولایت فقیه دارید که به قول یک در این وضعیت سنجی که نوشتم در پایانش در نشریه انقلاب اسلامی هست سایت انقلاب اسلامی هست آقای مجید سجادی پنا استاد دانشگاه یک میگه در 58 سال اخیر ایران 2000 میلیارد دلار سرمایه داشته که در 16 سال اخیر 1700 میلیارد و در 11 سال اخیر 1200 میلیارد از این 1700 میلیارد که خرج واردات کالا و خدمات کرده فقط 650 میلیاردش رو میگه خرید کالاهای واسطه ای کرده و سرمایه این کالای واسطه سرمایه ای کجا رفته که ایران با این همه سرمایه نتوانسته تولیدی راه بندازه بس بنابراین و هر روز بدتر شده وضعیت بدتر شده وضعیت بعد حالا چین در از 18 سال با نصف این یعنی با 310 میلیارد شروع کرد به جایی رسید که این سرمایه رو در کشور خودش تبدیل کرد به 2500 میلیارد دلار صادرات به کل دنیا و 220 میلیونم ایجاد اشتغال کرده برای 220 میلیون نفر خب شما در نظر بگیرید شما یه با یک همچی قولی با یه همچی ساختار خرابی به اسم دریوزگی پول میخواید چین رو بفروشید به که به این ایران رو واگذار کنید که این از طریق شما این چین بتونه تحکیم استبداد خودش رو بکنه و سلطه خودش رو به عنوان ابرقدرت آینده خانم با ببخشیدتون وقتمون به پایان رسیده پس به این ترتیب این نگرانی هایی که همینان ما برتی داشتن البته میگفتن که در قرارداد هست ولی چون قرارداد و تفاهم معلوم نیست چی بود این نگرانی که کارگرای خودشونو میارن نیروهای نظامی خودشونو میارن این کار لاقل میتونیم بگیم که در دیگر کشورها یا بسیاری از دیگر کشورها که قرارداد بستن اینگونه عمل کردن حالا من خواهشم این است که اگر میشه در چند جمله این بسیلا تفاهم نامه یا این کاری که داره شدار میگیره رو در رابطه با این انتخابات ریاست جمهوری که یکی دو چند هفته دیگر پیش رو داریم در ایران رفت بدیم با کمال میل قبل از اون من در تلویزیون آلمان کانال دوش یک برنامه مفصلی در مورد چین نشون میدار بسیار قراردادایی که با آفریقا بسته بود اونجا توضیح نقل میکرد از بعضی از رئیس جمهورای آفریقایی که چینی ها حالا نقل قوله مثل ملخن میان میخورند رو میسوزونند و میرند به این, به این تعبیر بوده که افریقا کرد و خب ببینید با این وضعیت مواجه هست یک نظام سراسر فاسد که ایراند رو کرده پایه اساس اقتصاد کشور و اینگونه ضربات مهلک به, اخت... به... به تولید کشور زده انواع اقسام خفقانها و سرکوبهای سیاسی اجتماعی رو هم ایجاد کرده بحران پشت بحران ساخته میلیاردها به سالا تومان و دلار 
پول صرف بحران هستهی کرده که به هیچ جای ایران که نخورده چه تحریم های وحشتناکی را بر شما مردم تحمیل کرده حالا در این نظام مسلما اینا وابسته هستن به اینکه صف شما را در روز انتخابات باز فیلم برداری بکنند به سطح به جهان نشون بدن بگن ما مشروعیت داریم ما مشروعیتمون از رأی مردم میاد از دید من هر ایرانی که وطنش رو دوست داره و میخواد فرزندانش در یک ایران آزاد و آباد زندگی کنن وظیفه خودش باید بدونه که به این تجربیاتی که در اختیار شما قرار میگیره به بقیه کشورها و یک نظام فاسدی که قصد فروش ایران رو داره پشت بکنن در روز انتخابات در منزل خود بمونن و مستمسکی دست این نظام ندن که به خاطر فیلمی بگیره از حضور حتی شما تو خیابون و این رو بذاره به حساب پشتوانه چون ما که ما که میدونیم که اینا انتصاباته و ما میدونیم که رئیس سازی میشه ولی چرا نباید در یک تحریم فعال شرکت کنیم که جهانی افکار عمومی جهان بدون ملت ایران حساب خودش رو با این نظام جدا کرده و این نوع قراردادها دیگه اعتبار خودش را از دست بده دولت ها بترسن از جایی که ملتی پشت بکنه به این نظام و بگه ما با یه همچین نظامی که پشوانه مردمیش رو نداره ما نمیتونی وارد همچین قراردادهای های خیانت باری خیلی سپاسگزارم مطمئنن بازم با شما در زمینه انتخابات صحبت خواهیم کرد خیلی ممنون ممنون و من از شما متشکرم خدا نگهدار شما و بینندگار محترم اوقاتون خوش